0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hi Ben. Hi Philipp. Wie geht's dir? Wie, wie lief
1: der Studienstart? Ah, mir geht's gut. Studienstart lief, äh, lief besser als
0: gedacht, tatsächlich. Ja? Ja. Wie waren so die ersten Wochen im ersten Semester als Ersti? die
1: aufregend tatsächlich. Aufregend. Also ich habe echt vorher keinen Bezug zu dem Thema gehabt, keinen Bezug zur Informatik, habe mir so viele Gedanken gemacht, dass ich mit so vielen so vielen Experten jetzt ein Studium starte und dass ich gleich eigentlich, weil ich keine Vorkenntnisse habe, untergehe und auch, dass ich bei bei den Vorlesungen, bei den Übungen einfach nicht mithalten kann und ja, tatsächlich war ich einfach überrascht, wie gut das alles geklappt hat. Also ich bin echt mega, mega
0: zufrieden. Der Einstieg in den Studium meinst du? Ja, das war echt super. Okay. Mit wem studierst du da so? Wer, was sind da so für Menschen? Was da so für Menschen? sind? Ja, ähm, sehr,
1: sehr unterschiedlich. Also viele, äh, viele kommen, äh, kommen direkt von der Schule, haben gerade Abitur gemacht. Ähm, andere haben schon Ausbildung gemacht. Also viele tatsächlich ähm, schon Ausbildung im, im Bereich Informatik oder IT. Und ja, manche sind halt auch so komplette Quereinsteiger, so wie ich. Ne? Du kommst aus einer ganz anderen Richtung, ne? Ja, schon, schon anders, ja, kann man so sagen. Magst du auch sagen, aus welcher Richtung? Ja, also ich komme aus dem Rettungsdienst,
0: ich bin, bin Notfallsanitäter. Ist es, also ich weiß es ja jetzt, weil wir uns eine Weile schon kennen und ich äh, ja auch dein, ähm, den, diesen, diesen Entscheidungsprozess, äh, was du nach deiner Notfallsanitäterausbildung machst, äh, ja mit begleiten durfte. Ähm, okay. Aber magst du vielleicht für die Hörer kurz sagen, was dich dazu bewogen hat, Informatik zu studieren? Kann ich tatsächlich gerne machen.
1: Also zu meinem persönlichen Hintergrund, ich habe wirklich kaum Vorkenntnisse gehabt, aber irgendwie irgendwie einfach Interesse an dem Thema. Ähm, Rettungsdienst ist ein sehr, sehr strukturierter Arbeitsbereich. Also man hat Arbeitsabläufe, die arbeitet man strukturiert ab. Man arbeitet viel nach Algorithmen, ähm, man arbeitet viel nach dem ein, Motto, wenn, ist, dann.
0: Ist ein Algorithmus äh, das gleiche wie in der Informatik? Kannst du das schon sagen? Also der Algorithmus, den du im Notfallsanitäter oder in der Notfallsanitäter Ausbildung und auch in deinem Joballtag anwendest, ist es das gleiche wie im Studium in der Informatik?
1: Ah, ich würde jetzt nicht sagen das gleiche, aber vieles lässt sich tatsächlich ähm, ähnlich anwenden. Also als Notfallsanitäter arbeitest du so die ähm, Schwerpunkte an Problemen, Möglichkeiten halt ab und fängst oben an, sagst, jo, alles klar, die Atemwege sind frei, die Belüftung ist gut, der Kreislauf ist gut, der neurologische Status ist gut, etc. oder halt nicht und ähm, arbeitest sich von oben nach unten ab und in der Informatik, viele Sachen funktionieren ja auch so, ne? Also, ein, Kom ein Compiler beispielsweise, der liest auch von oben nach unten und guckt sich an, jo, was hat der Programmierer da eigentlich reingetippt und was soll ich damit anfangen?
0: Wir hatten bei uns im, ähm, in Wirtschaftsinformatik im Studium, also im Schwerpunkt, ähm, haben wir einen Algorithmus über EVA definiert, also Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Mhm. Die, jetzt die Analogie zum zur Rettungs, zum Rettungsdienst: Was wäre da die Eingabe? Was wäre die Verarbeitung? Was wäre die Ausgabe? Oder ist der Algorithmus einfach diese strukturierte Abarbeitung von irgendwie oben erstmal Luft bis hin dann zu dem, was äh, was, was dann oben im, was im Kopf oben ankommt?
1: Ja. Genau. Ähm. Ja, Eingabe, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ja, tatsächlich ist es genauso im Rettungsdienst. Also ähm, hat beispielsweise jemand Probleme mit ähm, der Luft? Schaust du dir an, ist der Atemweg frei? Okay, Atemweg ist frei. Es kommt schon mal Luft rein. Das ist schon mal sehr gut. Dann stellst du fest, alles klar. Die Atmung ist aber nicht suffizient, also nicht gut genug. Und dann unterstützt du das Ganze. Also sprich, deine Eingabe ist, äh, Patient bekommt schlecht Luft. Du verarbeitest es. Oh, warum bekommt er schlecht Luft? Hm weil er vielleicht nicht gut genug durchatmet, weil die Frequenz nicht stimmt, etc. Naja, dann sagst du halt beispielsweise, der Patient hat einfach nicht genug Sauerstoff bekommen und dann gibt es eine Ausgabe, der Patient bekommt Sauerstoff. Okay. Also das
0: ist ja ziemlich einfach, ziemlich schön. Gut, okay, vielen Dank äh, für den kleinen Exkurs. <lacht> die eigentliche Frage war ja, wie du äh, dann, also warum du dich dann für Informatik entschieden hast. Ja, Mit den strukturierten Abläufen warst du, glaube ich.
1: Stich. Ja, tatsächlich sind es die strukturierten Abläufe, die mir einfach sehr gereizt haben und ähm, ich fand einfach allgemein dieses Thema cool, sich mit Computern auskennen zu können, einem ja. Computer ähm, in seiner eigenen Sprache zu vermitteln, was er machen kann, was er machen soll und du hast am Ende ein Ergebnis. Das ist so ein bisschen ähm, angewandter Gottkomplex. Also <lacht> 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 das ist die erste
0: Veranstaltung. <lacht> Sehr gut, weil das <lacht> wurde ja so begrüßt, so. <lacht>
1: nee, 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 tatsächlich nicht. Aber man, man, man könnte es schon sehr gut einleiten, so nach dem Motto: Herzlich willkommen zum Studiengang. Wie äh, wende ich meinen Gottkomplex am besten an? <lacht> hey, nein, nein, das ist natürlich nur Spaß. Aber es ist es hat halt schon viel mit, ähm, ja, mit Schaffen und Kreieren zu tun und ähm, Probleme bearbeiten und Probleme auf unterschiedlichste Arten und Weisen zu lösen. Das ist ziemlich. Ziemlich cool, dass du da halt einfach Möglichkeiten hast. Und daraus ergeben sich dann ja logischerweise Jobmöglichkeiten. Also man muss dann ja auch mal ein bisschen ans Erwachsenen-Ich denken und an ein leben. Und ähm, ja, mit Informatik hat man sehr gute Jobmöglichkeiten. Das kann man halt einfach nicht bestreiten. Aber einfach grundsätzlich dieser dieser Arbeitsbereich ist einfach sehr spannend. Und das fand, das hat mich einfach sehr gereizt. Und dann auch diese Möglichkeit... Ähm, sich mit Computern auszukönnen, was für viele Leute auch für mich bis dato echt ein Mysterium war. Ne? Also wenn ich irgendwas irgendwie in Papierkorb verschoben habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich habe es gelöscht für immer. Und ist das so oder? Nein, das ist nicht so. Okay. <lacht> Aber ja, es ist schön, wenn sich dann einfach so viele Kreise auf einmal schließen und es macht einfach Spaß. Also mir macht es Spaß. Also ein sehr guter Einstieg ins Studium.
0: Ja, das ist mega. Also ich, ich finde es ich geil. Ich finde es ja. richtig gut. Cool. Das mit der äh, mit der Jobperspektive bzw. dem Arbeitsfeld kann ich aus der BWL-Perspektive aus also für mich unterschreiben. Also ich finde es mega spannend, was man mit Informatik machen kann. Am Ende des Tages brauchst du ja eigentlich nicht mehr als einen PC. Ja, richtig. Im Prinzip nicht. Und kannst da enorm viel Wert kreieren. Ja, genau. Das finde ich irgendwie, das, das finde ich das mega spannende. Deswegen freue ich mich auch, dass wir den Podcast machen, ähm, weil ich als trockener BWLer davon halt nicht so die Ahnung habe bisher. Vielleicht habe ich ja oder lerne ich ja ein bisschen mehr durch den Podcast mhm. von dir.
1: Aber Schnittstellen sind ja schon da. Also du arbeitest ja auch als Wirtschaftler auch viel mit Computern und auch, auch viel mit Algorithmen.
0: Also man sagte mir mal, dass da Beziehungen bestehen. <lacht> ich glaube schon. Also, ich meine, die Wirtschaft ist ja nicht gleich Wirtschaft oder BWL ist ja nicht gleich BWL. Du kannst in der BWL, kannst du im Marketing arbeiten, du kannst in der Vorgangsadministration oder im Prozessmanagement arbeiten, du kannst ähm, in der HR, also Personalabteilung arbeiten, im Vertrieb, hm. da gibt es ja ganz, also das sind ja ganz, ganz viele Jobprofile, die wird es in der Informatik ja vermutlich genauso geben, aber was, ähm, und das ist ja glaube ich auf das, was du hinaus willst, die IT ist ein ständiger Begleiter bei allen Sachen, also ist genau. mindestens mal eine, also ein Unterstützer also nicht nur dass du einen PC anmachst sondern äh, du musst ja auch noch mit arbeiten Richtig. das ganze Wissen dein ganzer Arbeitsalltag ist ja irgendwie in irgendeinem Programm sei es ein ERP-System CRM-System wie auch immer ähm, ja. drinne verarbeitet
1: ja genau genau da genau da wollte ich hinaus nichts geht ohne Computer und ja. nichts geht ohne den Informatiker
0: <lacht> wir wir BWLer machen uns ja Gedanken wie man Wettbewerbsvorteile generieren kann ne ja und ähm, ich komme jetzt aus der Bankenwelt und ähm, ich glaube, wir haben schon einiges falsch gemacht in der Vergangenheit, <lacht> ähm, aber eine große Sache, und das ist, glaube ich, das, was äh, wo sich die traditionellen Banken halt gerade enorm schwer tun, ist halt IT, der Umgang mit IT. Mhm. Wenn du dir diese ganzen Fintechs anschaust, die haben ähm, jetzt, also die sind vielleicht noch vom Kundenwert, also von der vom Deckungsbeitrag, was die pro Kunde generieren, noch nicht top profitabel. Die wachsen aber, die kriegen ganz, ganz viel schnelle, ganz, ganz schnell ganz viele Kunden und die bauen das Ganze halt auf einer super modernen äh, IT-Plattform, also Infrastruktur auf, was wir halt nicht haben. Wir haben halt äh, uralt-IT-Technik. Nochmal ganz kurz für mich,
1: was was sagt der Begriff Fintechs aus? Was ist das? Äh,
0: Finanztechnologie. Also das Finanz
1: sind Finanztechnologie? Äh, ja, ah. das
0: sind ähm, quasi Startups, die sich auf das Thema Finanzen, so ein hm. N26 hm. ist ein Beispiel, oder Trade Republic im Wertpapierbereich,
1: ja, Trade Republic ist ein Begriff kennt man aus der
0: Werbung, ja. Genau, die haben halt den riesen Vorteil, ähm, die haben, also ich glaube, also müssen wir uns mal in irgendeiner anderen Folge genauer angucken, ähm, aber die haben das Wertpapiergeschäft halt komplett digitalisiert. Die können halt durch eine mit einer top modernen ähm, IT-Infrastruktur ähm, ein super geiles Produkt, also für den Endkunden, für dich als Wertpapier-affiner Mensch, können die dir das ganz geil anbieten und haben aber parallel dazu halt sau geringe oder äh, was heißt so geringe, aber haben halt geringe Kosten, so Entwicklungskosten, also was, ja, müssen wir uns mal genauer angucken, aber es ist ein super spannender Fall und so ein Beispiel dafür mit Webgenerierung von Wettbewerbsvorteilen durch ähm, IT. Hm, das wird sich spannend an Genau, was mich interessieren würde, äh, ich meine, du bist jetzt am Anfang deines Semesters, äh nicht, also des Semesters auch, aber ähm, auch, des Studiums, Anfang, ja. auch des Studiums, genau, äh, was macht ihr gerade so?
1: Ja, also Verschiedenes. Also Kernpunkt ist ja schon irgendwo das Programmieren ein bisschen. Also ich habe ein Modul Programmieren. Ähm, ich habe ähm, Mathe, BWL habe ich tatsächlich. Ähm, dann habe ich noch ein Modul, das nennt sich Digitaltechnik und Rechnersysteme. Und dann noch eins, das nennt sich Programmiermethoden und Werkzeuge. Um, was man in um, Bezug auf um, mein Studium jetzt noch wissen sollte, ist, dass ich nicht uh, alle Module so studiere, wie sie uh, vorgesehen sind vom Plan, weil ich auch noch nebenbei als notfall arbeite. Deswegen um, teile ich mir das so ein bisschen ein, wie ich uh, das von meinen persönlichen Ressourcen hinbekomme und wie ich Lust habe quasi. Aber von den Modulen her uh, ist das schon ziemlich cool. Und um, wie lernt
0: man Programmieren? Also
1: ja, Programmieren tatsächlich ist, ähm, wie so vieles auch, einfach ein Handwerk. Also Programmieren lernt man am besten durch Programmieren. Und <lacht> <lacht> ja, äh, viele Sachen sind ja, die lernst du halt einfach, indem du es machst. in ne? Programmieren lernst du schon so ein bisschen, ähm, ja, also die Sprache an sich. Also ich lerne ak aktuell C. Das ähm, ist eine sehr alte Sprache, eine sehr maschinennahe Sprache, kann man so sagen. Ähm, ja, da lerne ich halt so die Begriffe, die Befehle und so, aber so richtig verwirklichen, in einem, naja, in, in irgendwas, wie man halt später mal als Programmierer arbeitet, tue ich tatsächlich gerade in dem Modul Programmiermethoden und Werkzeuge.
0: Okay. Ja. Was, was macht ihr da? Ähm, da
1: arbeiten wir aktuell an einem Projekt. Okay, erzähl mal ein bisschen was darüber. Also zu Beginn von dem Modul haben wir erstmal ähm, so allgemeine Werkzeuge kennengelernt und jetzt sind wir ähm, gerade dabei, nachdem wir so die grundlegenden Werkzeuge kennengelernt haben, haben die grundlegenden Methoden kennenzulernen, was ja logisch ist, weil das heißt ja Programmiermethoden und Werkzeuge und ähm, ein großer Teil des Programmierens ist tatsächlich ähm, naja, Projektmanagement und wie lernt man am besten Projektmanagement, indem man halt. Lehrbücher lesen. Lehrbücher lesen, okay. Ich hätte jetzt eher vermutet, indem man halt ein Projekt macht, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ähm, ich glaube, Projekterfahrung ist ganz, ganz viel. Äh, aber man sollte auch ein Verständnis, so ein konzeptionelles Verständnis haben vom Projektmanagement.
1: Ja, ja gut, das stimmt schon. Da,
0: da stimme ich dir zu, ja. ja. Habt, ihr, habt ihr mal über Projektmanagement gesprochen? Also was Projektmanagement eigentlich, eigentlich ist? Nee, da sind wir gar nicht so in die Tiefe gegangen. Also
1: wir haben uns ähm, eher so ein Beispiel halt raus, rausge. Rausgepickt könnte man schon quasi sagen. Also wir haben so ja, so ein bisschen so mal ganz locker entspannt die Projektmanagement-Typen gegenübergestellt. Also, das heißt? Ähm, insbesondere halt agiles Projektmanagement angeguckt. Um, beim agilen Projektmanagement dann primär hat nochmal die Scrum-Methode. Ne? Aber so komplett ins Detail sind wir da nicht gegangen. Also ihr
0: habt jetzt nicht geguckt, was ein
1: Projekt ist? Also ich kann jetzt keine astreine Definition ähm, aus dem Duden nennen. Nee, das kann ich leider nicht.
0: Wir haben im Studium haben wir, ähm, den Begriff äh, Projekt zu Prozessmanagement abgegrenzt. Ja. Haben wir haben quasi gesagt, ein Projekt ähm, ist halt definiert nach Einmaligkeit, Neuartigkeit, Komplexität, Inter Interdisziplinarität ähm, und zeitlicher Befristung. Mhm. Und ein Prozess ist halt genau das Gegenteil. Das ist halt quasi irgendwie regelmäßig, routiniert, irgendwas ja. am Laufenden halten. Also, ich glaube, wir hatten den Begriff etwas am Laufen halten, also Prozessmanagement. Und ähm, Projektmanagement ist irgendwas zum Laufen bringen, irgendwie, ja. Ja,
1: das klingt sehr einleuchtend. Also ich möchte mal behaupten, dass man im Rettungsdienst sehr gut und gerne äh, mit Prozessen arbeitet, ähm, kann aber auch gut nachvollziehen, warum du in der Informatik, also beziehungsweise ich jetzt auch in meinem Studium, ähm, eher an Projekten halt arbeitet. Also wir haben in diesem in diesem Modul Programmiermethoden und Werkzeuge haben wir auch die Aufgabe, ähm, ein Projekt zu machen. Okay, und da sollten wir auch ähm, ja uns Gedanken machen, so eine ja, Projektidee finden und da haben wir halt ein paar Köpfe zusammengesteckt und sind halt eigentlich, ja, haben uns auch unsere Gedanken gemacht und sind witzigerweise genau diese, diese Definition abge, haben genau diese Definition von ähm, einem Projekt abgearbeitet. Also wir wollten irgendwas machen, was einmalig ist, etwas, was neu ist, etwas, was nicht so einfach ist, also komplex. Wir wollten unterschiedliche Stärken der einzelnen Teammitglieder einbringen, aber auch unterschiedliche Themen miteinander kombinieren. Also sprich, es soll interdisziplinär sein und, naja, weil es halt ein Projekt ist, was letzten Endes auch benotet wird am Ende des Semesters, ne? Das ist halt auch zeitlich befristet.
0: Ja, sollte irgendwann fertiggestellt werden.
1: <lacht> ja, im besten Fall, ja. ja. Und äh, genau diese Punkte haben wir halt abgearbeitet, ohne dass wir so richtig realisiert haben, dass wir äh, quasi, äh, naja, dafür auch eine Definition haben nach DIN, ne?
0: Ja. ja, es gibt noch andere, also da gibt es noch äh, andere Autoren, die, die das auch ganz gut definieren, ähm, aber ich halt so zum einen, ähm, wir mach, also ich habe jetzt meinen Bachelor schon gemacht, äh, will den Master machen, du machst deinen Bachelor, das ist ja eine akademische Ausbildung, also da musst du ja irgendwie auch wissenschaftlich arbeiten, ja. ähm, da ist so eine Begriffsabgrenzung bzw. Definition, dass der Leser weiß, worüber man spricht, dass man ein Einheitliches Verständnis hat, glaube ich sehr, sehr wichtig, aber auch in der ähm, Arbeitswelt ist es auch mega relevant. Also, wir haben ähm, bei uns in der, oder in meiner Berufspraxis äh, den Begriff Projekt nicht vom Prozess abge, ähm, abgegrenzt, sondern von der Maßnahme. Okay. Wie unterscheidet sich das da? Vor allem halt in der, im Bereich der Interdisziplinarität, also wie viele Abteilungen daran, wie ähm, sagt man, äh, beteiligt sind. Um, ob das halt jetzt nur innerhalb einer Abteilung oder nur mit zwei Abteilungen irgendwie ja eingeführt werden kann oder gemacht werden kann oder gemacht werden muss. Um, und ich glaube, das war's. Das war so der größte, der größte Kasus Knactus. Um, einfach so aus einer aus einer Unternehmensperspektive, also von oben, so auf einen auf einen Unternehmen, auf eine Organisation drauf geschaut, da das Projektmanagement halt zu definieren und nicht jetzt aus einer von unten nach oben geguckt. Also weil für die einzelnen Abteilungen ist es ja die haben ganz, ganz viele Projekte. Die sind auch rein wissenschaftlich ein Projekt, also per Definition ein Projekt. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, Formulier es nochmal ein bisschen weiter aus. Vielleicht steige ich dann dahinter.
0: Oder andersrum. Ähm, also warum das damals irgendwie relevant für uns war, das zu machen. Ähm, also ein Unternehmen hat ja ein Planungs Prozess, so ein jährlichen Planungsprozess, wo du guckst, so was plane ich für das nächste Jahr, dass du halt auch so ein Budget ab, also greifen kannst, wie viel Geld ausgegeben werden kann, wie viel Geld überhaupt auch zur Verfügung steht und so für manche Sachen, ne? Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Abteilungen, die irgendwie unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Mhm. Vor allem so eine, so eine IT-Abteilung ist halt in einem Unternehmen enorm wichtig. Mhm. Also wird immer, immer relevanter. Jetzt, ähm, hat eine normale, normaler Mittelständler jetzt nicht irgendwie 100 ITler, und 50 Nicht-ITler, sondern eher so, keine Ahnung, 130, 140 Nicht-ITler und 10 ITler. Und diese 140 ähm, Nicht-ITler, die wollen neue Sachen einführen. Aber wir haben ja, glaube ich, ganz am Anfang schon über die Bedeutung von Informatik gesprochen in der Welt der Wirtschaft.
1: Mhm.
0: Jetzt sind die 10 Leute halt, ähm, die werden halt gebraucht, so, bei den ganzen Vorhaben, die die einzelnen Ab Abteilungen so haben. Keine Ahnung, HR will, neues Bewerberportal einführen. So, ähm, der Vertrieb will ein neues Tool für, für seine Kunden oder für die Betreuung der Kunden halt nutzen. Ähm, die, was gibt es noch? Das Backoffice will, ähm, will Prozesse automatisieren. Was weiß ich für ein Kram, ne? Hm. Ähm, so, und jetzt äh, brauchst du ja vermutlich, ähm, das musst du ja irgendwie ein bisschen strukturieren aus der Unternehmensperspektive, also von oben heraus, also als Geschäftsführer, muss ja irgendwie gucken, so wie kriege ich die Ressourcen halt gut zugeordnet. Und da war unsere Meinung damals halt ähm, wichtig, oder war, war es halt wichtig, halt, zu das ein bisschen so abzugrenzen, zu sagen, okay, Leute, das ist ein Projekt, das ist kein Projekt, um da ein bisschen die Komplexität aus der ganzen Geschichte rauszunehmen. Weil dann kommen die aus dem Planungsworkshop raus und sagen, wir haben 54 Projekte. Und dann stehst du dann erstmal so da <lacht> Wie viele Wochen hat so ein, so ein Jahr? Und ähm, das war auch alles, wie gesagt, das war per Definition, also wissenschaftlich gesehen, also diese Theorie heraus, war das auch richtig. Das war für für alle Beteiligten oder so, ist es einmalig, ist einmalig, es neuartig, ist neuartig, es ist komplex, interdisziplinär, zeitlich befristet, fein, ne? Aber also das wirkt ja erschlagend, ne? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir gucken, was ein Projekt ist. Also ein Projekt definieren wir für das Unternehmen. Hm und das andere ist halt eine Maßnahme die Maßnahme kann halt innerhalb der Abteilung ähm, abgehandelt werden aber da braucht jetzt nicht braucht man jetzt nicht die IT für oder die Technik halt für unbedingt so das kann man halt auch alleine machen und dann wirkt es halt für die für die Technik für die IT oder für diese bekannten Flaschenhälse oder die Abteilung die so ein Flaschenhals in so einem Unternehmen darstellen wirkt es dann alles ein bisschen machbarer ein bisschen strukturierter so war zumindest meine ähm, Wahrnehmung
1: aber die Basis ist dann quasi davon erschlagen von dieser von dieser Zahl.
0: Von den 54 jetzt. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Okay. Ja. Aber hat sich dann auch, ich sag mal, letzten Endes ein bisschen entspannt, wo man geklärt hat, alles klar, das muss wirklich abgearbeitet werden, das beinhaltet das und so weiter. Ja, ich
0: meine, ist ein Jahr später, also wir hatten dann damals das Ganze, ähm, Ganze definiert. Also haben gesagt, okay, das ist ein Projekt, das ist eine Maßnahme. Und haben da diese Abgrenzung gemacht. Und ähm, haben dann ähm, ein Jahr später sind die aus, dem, aus diesem Jahreszielplanung rausgekommen und hatten so ein zwei Projekte, hm. was dann sich dann viel viel machbarer anhört. Ja, also ganz viele Maßnahmen waren immer noch in der, in den einzelnen Abteilungen geplant und so, aber das hat sich halt für die gesamte Organisation hat sich das dann viel viel machbarer angehört. Ja, das glaube ich, das glaube no. ich. Wenn aus 54 1 bis zwei wird. Ja, also ja muss da auch kein Experte in Mathe sein, um die Zahlen <lacht> miteinander vergleichen zu können. Ja, es, ich, also ich meine, wie gesagt, die die Aktivitäten, oder, da hat jeder immer noch genug zu tun. Ja, ja, klar. Aber es, es ist ja eine, auch so ein das Thema, so eine psychologische Frage. Ja. Wenn ich jetzt äh, als Abteilungsleiter IT, dann komme ich zu dir und sage, Benedikt, ja, wir hatten jetzt Planungsworkshop, ähm, 54 Projekte. Mach, jetzt. Ja, und dann schickst du mir am nächsten Tag den gelben Schein, und sagst, Alter, wie soll das denn funktionieren? ich würde
1: erst mal lachen und sagen, ja, ja, ihr habt 54 Projekte.
0: Ja, so. Ähm, aber wenn du dann sagst, okay, wir haben so und so viele Projekte, ähm, bei so und so vielen Maßnahmen sind wir vielleicht noch irgendwie, werden wir gebraucht, dann hört sich das irgendwie machbarer an. Das wird dann halt ein bisschen besser verarbeitbar als Angestellte. Genau, ist dann ein bisschen greifbarer. Also ja. ich bin schon sehr zufrieden
1: mit unserem einen Projekt, was wir haben. Also wir machen ein kleines, ein kleines Konsolenquiz, und ja, das bauen wir halt so ein bisschen ein bisschen weiter auf. Also haben jetzt so ein grobes Ziel und arbeiten uns dann halt, ich sag mal, etwas agiler arbeiten wir uns dann halt äh, dem finalen Ziel dann halt entgegen. Was heißt etwas agiler? Also ich, ich weiß nicht, ob es auch da wieder so eine schöne DIN-Norm für gibt, aber ähm, wir, wir haben schon ein groben Ziel. Also wir wollen ein schönes Quiz machen, schöne Fragen stellen und es soll benutzerfreundlich sein. Jetzt, was das ganze Quiz dann letzten Endes kann, das soll sich dann erst so aus dem Proze äh, Prozess, Projekt, ich glaube, aus dem Projekt oder während man das Projekt halt bearbeitet, ähm, dann ergeben. Also mhm. wir könnten theoretisch jetzt schon von Neuartigkeit und Komplexität träumen, aber es könnte dann auch durchaus in der ähm, in der Umsetzung dann halt einfach scheitern, weil, naja, also Erstsemester Informatik, ne, da sind halt die Skills noch nicht da. Und ähm, deswegen sind wir etwas lockerer und sagen halt, jo, wäre schön, wenn, aber wenn nicht, auch nicht schlimm, weil ein paar Sachen, die gehen auf alle Fälle und das ja.
0: denke ich mir, ja, das könnte doch
1: agiles Projektmanagement sein, oder?
0: Agiles Projektmanagement in der Hochschule. Also. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht in real life, das wäre, glaube ja. ich, nichts, was in der Privatwirtschaft irgendwie sich durchsetzen könnte. Nee, ich, ich <lacht> glaube auch, glaub
0: auch nicht im öffentlichen Sektor. Also, nee, ich hoffe <lacht> nicht, das auch dass irgendeine nicht. Behörde so arbeitet.
1: Ah,
0: wir hoffen. Wir um, hoffen es, wir hoffen es mal. Wir ja.
1: Hoffen's. ja, aber nee, an der Hochschule finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. Ja, find bei euch nicht. steht
0: ja der didaktische ja. Instrument im Vordergrund, also da ja. irgendwie ein Gefühl fürs Projektmanagement zu bekommen und gleichzeitig auch fürs Programmieren. Ja. Aber ich glaube, was, ähm, was du gut beschrieben hast oder wo man da so ein bisschen ansetzen könnte, ich weiß nicht, habt ihr schon mal den Begriff des magischen Zieldreiecks besprochen?
1: Um, ich kenne dieses äh, magische Dreieck tatsächlich noch aus meiner Ausbildung zur Notfallsanität. Dieses, ähm, äh, diese Verhältnisse von Qualität zu Kosten und Zeit.
0: Okay, wie habt ihr das da verwendet?
1: Äh, es wurde einfach nur genannt im Rahmen äh, des Qualitätsmanagements. Es, äh, ey, du, ich... Kann jetzt nicht sagen, ob wir da irgendeine praktische Relevanz draus gezogen haben. Vielleicht habe ich einfach nicht so richtig <lacht> draus gezogen, aber ja, keine Ahnung. Also es ist mir von den Begrifflichkeiten her, also
0: kenne ich das schon, aber so richtig pff, Anwendung, weiß ich nicht. Also das magische Zieldreieck ähm, formuliert halt ganz gut so Zielkonflikte zwischen diesen drei ausprägungen ähm, Qualität, Zeit und Kosten. Mhm. Und wenn wir jetzt das mal auf dein ähm, oder auf euer Studentenprojekt projizieren, Ihr seid terminiert, Semesterstart, Semesterende. Mhm. Das ist so, das ist vorgegeben. Ähm, der Kostenblock ist auch relativ vorgegeben. Ihr habt <lacht> ganze 0 Euro zur Verfügung. <lacht> Zero. <lacht> Jetzt ähm, ist noch offen so der, der Projektumfang, also die Qualität, was ähm, was äh, am Ende des Tages oder die Leistung, was am Ende das, dastehen soll. Aber bei den Kosten, da möchte ich noch mal nachhaken. Mhm. Aber in
1: gewisser Weise könnte man noch auch, ich sag mal, auch so eigene Ressourcen als Kosten, also eigene Ressourcen als Kosten mit einbringen. Also sprich, Musst du auch, wenn, musst du auch. Also, wenn ich mich anstrenge und bekomme Kopfschmerzen, dann finde ich, hat das schon was gekostet.
0: Ja, okay, das ist der, <lacht> das ist, <lacht> das ist richtig, ja, da, ähm, äh, im Sinne von, von Gesundheit. Aber du musst auch, ähm, in, in, in einem Angestelltenverhältnis wirst du ja nicht, also keine Ahnung, du verdienst deine x Euro jeden Monat. Ja. So unabhängig von irgendwas, ne? Aber die Kosten, die die das sind ja der, wir haben in der BWL den Begriff der Opportunitätskosten kennengelernt, oder? Den lernst du ganz am Anfang im Studium. Sagt er dir was? Nee, noch noch kein anfangen. Das sind quasi Kosten, die dir entstehen, weil du irgendwas anderes nicht machst. Also bei uns wurde dann immer das Beispiel genannt, ähm, die Kosten, die ähm, uns Studierenden ent dadurch entstehen, dass wir jetzt gerade in der Vorlesung sitzen und nicht drüben beim Bäcker sind und äh, für 10 Euro hinter der Brötchen verkaufen. Ja. Und ähm, also das war so immer das Beispiel, was die äh, da genannt haben. Ähm, aber was ich sagen will, ist, dass du deine, deine, ähm, deine Zeit, die du damit reinbringst, auch irgendwie monetär bewerten musst. Ja. Und äh, damit das Ganze halt noch in einem Verhältnis steht, weil die Frage ist ja, wenn du einem ähm, Projekt jetzt, keine Ahnung, 100 Stunden widmest, dann nehmen wir das, die 100 mal 60 Euro die Stunde, sind wir bei 6.000 Euro. Jetzt sollte ja das Projekt, damit sich das irgendwie amortisiert, in irgendeiner Art und Weise einen Gegenwert von Minimum 6.000 Euro erlösen. Im besten Fall, ja. Wenn du jetzt aber für 6.000 Euro, ähm, um deine Arbeitszeit quasi zu quantifizieren, einen Geldwert zu packen, ähm, am Ende nur pff, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Blödes ein. Ähm, eine word abgespeichert hast oder was weiß ich für ein Kram, steht das halt im keinem, keinem Verhältnis. Deswegen sollte man da, glaube ich, auch mal so ein bisschen ähm, bei, dem, bei den Kosten äh, so ein Zeitbudget äh, mit, ja. mit, ähm, mit einplanen. Ist es rausgekommen, was ich meine?
1: Ja, ja, also, ja, also für, für die praktische Relevanz dann nachträglich, also wenn ich dann tatsächlich mal irgendwo arbeite und bekomme Geld dafür, erstmal irgendwo da zu sein und in meiner Daseins oder in meiner Zeit, in der ich da bin, dann halt ein Projekt zu verwirklichen, woraus sich dann die Kosten ergeben. Das ja. ist schon nachvollziehbar.
0: Deswegen sind die Projektleiter oder die BWLer, die Controller, wie auch immer, die Finanzmenschen, ja, die wollen dann immer, also die wollen dann immer einen, oder dein Chef oder deine Chefin äh, wird immer einen ähm, Termin festsetzen, dass du irgendwann fertig wirst. Hm. einfach auch so um dem diesen kostenblock im hinterkopf zu haben zu sagen okay ich kann jetzt nicht noch mehr sinne noch mehr kosten auslösen im sinne davon dass ich die ressource benedikt sturm jetzt für das projekt verwende weil irgendwann ist es nicht mehr wirtschaftlich am ende des tages hm.
1: aber Wer sagt, wann das optimale Verhältnis von Qualität, Zeit und Kosten so erreicht ist? Ne? Weil ich, also wenn ich in, hinter einem Projekt stehe, dann möchte ich doch sagen, alles klar, das Ding soll super werden. Das Ding soll von der Qualität her muah, wirklich 1A werden. Bedeutet aber auch in gewisser Weise, ja, wo Zeit und Kosten steigen. Aber wer sagt, alles klar, Qualität, Kosten und Zeit sind jetzt äh, in einem günstigen Verhältnis, sodass man das Projekt als abgeschlossen betrachten könnte?
0: Ja, das äh, machst du vor allem, also es gibt ja so unterschiedliche Projektphasen, ne also ich meine, ein Projekt fängt jetzt nicht irgendwie einfach so an, wenn du unseren Podcast nimmst, den haben wir jetzt auch irgendwie vorbereitet, haben wir auch uns irgendwie Gedanken gemacht, wie viel Zeit wollen und können wir da reinstecken, mhm. ich meine, wir könnten noch jeden Tag ähm, veröffentlichen, so, keine Ahnung, ob die Qualität dann hoch ist, <lacht> <lacht> Das ist einfach dann dahingestellt, aber ähm, da geht auch ganz viel Zeit drauf, kostet uns halt auch ganz viel. So, Das steht dann halt für das, was wir vorhaben. Wir wollen uns ja darüber austauschen. Wir wollen auch andere bei dem, unserem Austausch irgendwie daran partizip partizipieren lassen. So, Das ist ja unser Ziel, das, was wir haben. Und das steht ganz am Ende von so einem Projekt, wo du dir Gedanken machst, so was ist eigentlich unser Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Da gibt es diese Smart-Regel. Hm. Kennst du die?
1: Ah, auch tatsächlich aus meiner Ausbildung ähm, angesprochen und keinen Praxisbezug herstellen können. Ähm, benennen könnte ich es tatsächlich aber.
0: ja Mach mal.
1: Ähm, Habe ich fleißig auswendig gelernt. Ähm, das S steht für spezifisch. Also das Projekt muss spezifisch sein. M, messbar. Also das Projekt muss messbar sein. A für akzeptiert. Also es muss bei den Mitarbeitern akzeptiert sein und beim Kunden akzeptiert sein. R steht für realistisch bzw. realisierbar, also dass man das Ziel halt auch erreichen kann, ne, logischerweise und T für terminiert, dass das Ganze halt einfach äh, einen Startzeitpunkt hat und einen Endzeitpunkt.
0: Genau, und da, das machst du halt, also diese SMART-Methode, wenn das du halt bei der Projektplanung, bei der Projektvorbereitung ähm, anformulierst für dich ein Ziel, was du erreichen willst, warum du jetzt überhaupt mit dem Projekt anfängst hm. und dann guckst du halt, je nachdem, also ja, nach den Regeln halt, nach dieser Smart-Methode, was am Ende rauskommen soll, ob irgendein Ergebnis oder irgendein Outcome halt da sein soll und ähm, wenn das dann erreicht ist, nach dem, hoffentlich innerhalb des gegebenen Zeitrahmens, ist das Projekt halt abgeschlossen. Hm.
1: Also dann habe ich die Smart-Methode jetzt benutzt und habe damit jetzt mein Projekt quasi ähm, festgelegt, ähm, ja, wie
0: geht es dann weiter? Ja gut, also jetzt mal wieder übersetzt auf euer Studentenprojekt. Im besten Falle hättet ihr euch quasi am Anfang, bevor ihr losprogrammiert, schon mal überlegt, was soll am Ende des Tages, also am Ende des Semesters oder am Ende des Projektzeitraums stehen. Und das halt nach dem, nach den ähm, Dingen. Also ihr hättet zum Beispiel gerne einen Quiz zum Thema Gesundheitsfragen ähm, mit mindestens zehn Fragemöglichkeiten und ja. So, beispielsweise, das wäre das Ziel.
1: So, so ähnlich haben wir das auch tatsächlich
0: gemacht. Genau, und dann ähm, hättest du ja quasi schon mal definiert, also dann wüsstest du ja, wann ihr fertig seid mit dem Projekt. Ja, wenn wir die zehn Fragen haben. Genau, jetzt wäre in dem Fall, wäre das, halt quasi, ähm, wär das äh, Projektziel oder der Projektumfang relativ klar definiert. Jetzt, hätte, also jetzt könnte man das quasi so aufbröseln und gucken, wie erreichen wir das Ganze jetzt? So. Also jetzt müsste ich irgendjemand damit auseinandersetzen, welche Fragen kann man da reinbasteln? Jetzt müsst, da müsste sich jemand mit dem User Interface vermutlich auseinandersetzen. Mit was kann man am besten so ein Quiz darstellen? Dann das kannst du mir vermutlich besser erklären. Ähm, welches Backend ähm, ja, funktioniert da am besten oder wie auch immer?
1: Also das ist bei uns wirklich ganz basic. Also das läuft über die Konsole. Also das ist so unspektakulär, wie es nur unspektakulär sein kann. Also äh, die Schönheitsfragen, äh, die ergeben sich tatsächlich einfach nur aus der Übersichtlichkeit von Fragen und ähm, Antwortmöglichkeiten und Eingabemöglichkeit und farblicher Darstellung, aber <lacht> das war es dann halt auch schon. Ja,
0: ja aber der, der der Projektumfang ist ja hier relativ klar ja. ähm, gegeben. Ne? Also jetzt würde man, wie das ist immer so ein bisschen so eine Definitionsfrage, ne? über was redet man jetzt? Also es wäre jetzt für mich jetzt kein klassischer Ansatz für agiles Projektmanagement. Also wenn ich das jetzt agil aufzählen würde, würde ich sagen, okay, ich wäre am Ende des Tages... Ein geiles Quiz haben Im Gesundheits-, also mit Fragen zum Gesundheitsbereich. Beispielsweise, ja. So, und dann würde ich halt gucken, wie kann ich das möglichst geil machen? Und das halt, also was, und dann halt in möglichst kurzen Sprints oder Iterationen halt mich möglichst viel mit dem Projektteam halt austauschen. Weil dann kommen ja die Aufgaben, also dann kommen ja irgendwie neue Sachen raus, dann ergibt sich was Neues und so weiter und so fort. Das ist für mich quasi agiles Projektmanagement nach Scrum.
1: Aber so ist das tatsächlich auch. Also in unserem Rahmen oder in unseren Verhältnissen ähm, haben wir tatsächlich auch so, gehen wir das Ganze auch so an. Also wir stellen fest, alles klar, das können wir, das machen wir, das setzen wir um. Dann haben wir eine geile Idee, überlegen uns,
0: können wir das umsetzen, stellen fest, ah, wir können es umsetzen und setzen es wieder um. Und genau, aber dann ist der Projektumfang ja relativ offen. Also am Anfang hatte ich ja äh, gemeint, so zehn, ähm, zehn Fragen sollen im dem Quiz drin sein. Das ist ein relativ spezifisches, klares Ziel. Projektumfang, nicht groß, muss nur gemacht werden. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, nee, doch, also in dem Punkt stimmt schon. Also es sollen zehn Fragen sein, gegebenenfalls auch mehr. Ähm, der Umfang richtet sich aber dann beim Programmieren in dem Punkt dann nicht äh, an den Umfang der Fragen, sondern an der Ausgestaltung von dem Ganzen. Also wie sieht das Ganze dann aus? Ah, was steckt man auch okay. okay. Also ja, gut so gesehen ist das dann nicht spezifisch. Also da ah. muss ich dann schon wieder einkrätschen, weil da ist es nicht okay.
0: spezifisch. Ja. Genau, okay. Dann, wenn das halt, wenn so, keine Ahnung, das Design oder was auch immer, die, die Leistungsfunktion halt offen ist, dann kann man da agil halt rangehen. Ja. Aber wenn du das den Projektumfang halt sehr, sehr klar irgendwie unterbrechen kannst, in x ja. To-Dos, die man einfach nur abarbeiten muss, ja. keine Ahnung, dann würde ich jetzt, also wir haben dann immer noch den Begriff des klassischen Projektmanagements irgendwie in der mhm. Welt der BWA. Ähm, da musst du jetzt nicht irgendwie großartig, ähm,
1: ja. Also es wäre dann einfach so klassisches Arbeiten von äh, so Zwischenschritten, To-Dos
0: oder Genau, ja. Also du, du sagst halt irgendwie äh, Benedikt, ähm, ich will ähm, keine Ahnung in zwei Wochen äh, will ich das Ding haben. Mach, programmiere die zehn Fragen da rein hm. und ähm, gib bitte nicht mehr als so und so viel Geld aus. Hm. Äh, besser ist, wenn du weniger Geld ausgibst. <lacht> ja. Also Projektumfang relativ klar. Also sehr sehr. Also wir hatten zwischen visionsgetrieben und plangetrieben unterschieden. Also da ist jetzt nichts so großes, da ist nichts Visionäres drin. In dem mach mal die zehn Fragen fertig, möglichst mhm. schnell. Ähm, ja, einfach nur einsetzen.
1: Ich, aber ich muss sagen, unser Quiz ist sehr visionsgetrieben. Also ich Das möchte musst du auch sagen, die alles andere wäre schlecht. Ich möchte nochmal auf diesen Gottkomplex eingehen. Also in der, in der Projektfindungsphase, wie gesagt, hat der Gottkomplex reingekickt, aber dann relativ schnell hat man festgestellt, was man kann und was man halt eben nicht kann und dann war das Ganze sehr bescheiden, aber immer noch agil und immer noch ein bisschen
0: umfangreicher oder ein bisschen, ja. Das wäre dann der Kostenblock, den du gerade beschrieben hast. Also ich meine, ähm, das, was ihr nicht könnt, das könnt ja. ihr erlernen. Ich meine, ja. aber das würde euch halt enorm viel Zeit kosten. Ja. Nicht Sinne im, äh, Sinne im von, also nicht Zeit im Sinne von, ähm, das schafft ihr dann nicht zu dem Termin, sondern ihr müsstet da so viel Zeit während ja. dem Projektverlauf halt reinstecken, dass ihr andere Sachen nicht mehr machen könnt. Ja. Und dann kommt wieder dieser Begriff der Oppo die Opportunitätskosten.
1: Ja, ja. Das würde, also ich würde mal sagen, diese Opportunitätskosten, die würden dann ja auf andere Module dann Anwendung finden, richtig? Also weil ich dann halt keine Kapazitäten habe, um beispielsweise Mathe zu lernen oder so.
0: Genau, das musst Und du dann für dich halt abwägen. Ist es dir das wert, dass du jetzt irgendwie Programmiermethoden, ähm, da deine ganzen 60 Stunden ähm, Studentenarbeitsstunden äh, pro Woche reinsteckst äh, oder ob du das halt irgendwie besser verteilst? Weil du sagst, ähm, ich bin immer damals nach Credits gegangen. Also so ein bisschen auch tatsächlich.
1: <lacht> ja, also schön, äh, schön mit Zahlen gearbeitet. Ja, ähm, nee, also ich habe da auch schon gemerkt, wo, wo, wo ich da meine Ressourcen reinstecken kann will und wo ich denke, das ist realisierbar und was nicht realisierbar und ja. Ich denke, wir haben da eigentlich alle, also alle bei uns im Team, einen relativ guten Mittelweg gefunden und das sollte da eigentlich ziemlich, ziemlich gut machbar sein. Ja. ja.
0: Aber das sind, ähm, das sind so typische Fragen, die dir in der, in der Arbeitswelt ganz ganz oft entgegenkommen oder auch so Zielkonflikte. Hm, hm. Ja. also Benedikt, das wäre quasi so Projektmanagement aus Theorie und Praxis ein bisschen ja. aus der, aber aus der BWL-Perspektive. Ja. Ähm, war mal spannend die Informatik-Perspektive zu hören oder? zu erfahren, die junge äh, Informatikperspektive.
1: Genau, das muss man noch dazu sagen, weil äh, Erstsemester und <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Und unerfahren, ja. Aber vielleicht ähm, haben ja der ein, oder hat der oder die einen oder andere, die gerade zuhören, ähm, ja schon ein bisschen Projekterfahrung oder auch eine Meinung oder Erfahrungswerte, die, sie, die er oder sie gerne mit uns teilen wollen würde und dann könnte er oder sie uns eine E-Mail schreiben an wi.sturmkast.de und sagen, Benedikt Philipp, ich sehe das so oder da habt ihr Nonsens geredet oder darauf solltet ihr vielleicht nochmal eingehen. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also in zwei Wochen reden wir über Informatik. Was mich mal interessieren würde, wie du den Einstieg ins Programmieren gefunden hast.
1: Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes und sehr abenteuerliches Thema. Können kann ja, gerne drüber reden, ja.
0: Cool, da bin ich mal gespannt. Ich habe mich mal in Python und VBA ein bisschen äh, probiert. Da äh, bist du schon viel, viel weiter
1: als ich, weil ich kenne nur eine
0: Sprache und das ist C. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich kann beides halt nicht. Also ich kann irgendwie Stack Overflow googeln ja. äh, und es mehr oder weniger gut äh, anwenden. Aber mhm. äh, ich würde das jetzt nicht programmieren. Äh, ne.
1: Na dann, reden wir mal in zwei Wochen drüber und
0: ciao. Ich bin gespannt. Mach's gut. Ciao.